0: <tum, tum, 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 Nossa, trum, eu lembro daquele filme tum, do... Não esquece, menino. Cara, eu tava vendo um vídeo de um cara vestido de de galinha, tocando no teclado What is Love.
1: <risos> What is love? Baby, don't hurt me.
0: Don't hurt me. Caiu, no more.
2: Oh, menino.
3: <fusos> ei, 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 ei. Que da puta, ei, sou.
2: Ah, tava ajeitando o microfone, cara.
3: Ah, tá, você sentou em cima dele, né?
2: Não, não, tava tirando ele da tua bunda e aí tava... Fez esse barulho.
3: F... isso!
0: Fiquem quietos, porque vamos começar aqui rapidinho mais um Drops MDM, PodFest MDM, rapidinho MDM, o que quer que vocês queiram que chamem chame isso, mas hoje a gente vai, vai fazer um Drops MDM. É, em caráter é, especial uma notícia não muito boa nada boa para falar para por sinal que deixou muita gente aqui pegou muita gente de surpresa né inclusive é, pegou que todo mundo aqui que tá na mesa de surpresa tem eu o Chandy, tem o Rodney opa
1: o corto bem. o triplo que seu o microfone de merda estamos aí microfone do MDM não tem é, é,
0: <risos> a após que quebrou e o nosso <risos> grande amigo Daniel HDR aí que provavelmente também vai sentir muita falta dele. O Al Rio morreu nessa terça-feira, dia 31, aos 40 anos de idade, novo ainda, novo. É... Lá em Fortaleza ainda não tem nada confirmado sobre a morte dele, vamos esperar. Mas o Daniel, você conhecia o trabalho do Al Rio?
2: Conhecia o trabalho do Al Rio, não não conhecia ele pessoalmente, mas a gente falava bastante por e-mail, porque o Al Rio ele ele foi um dos primeiros desenhistas brasileiros a trabalhar para o mercado norte-americano. E praticamente a segunda geração de artistas que tinha como agenciado o Art Comics, né? Que na época era o David Campiti que trabalhava para o Art Comics. Uh, amigo. É, teu amigão. <risos> muito muito do, do trabalho que era apresentado, né? Como de artistas que estavam atuantes no mercado, era o trabalho dele. Ele... Ele tinha muito projeto também pra editora pequena, já tinha feito coisa pra editora grande.
0: Pois é, é isso e que eu ele... tava falando pro Rodney, cara. Ele fazia de tudo, ele fez tudo praticamente, assim. Você tem trabalhando no X-Men, Vingadores, é, Liga da Justiça, Batman, Super-Homem, aí desde do, os bans até o mais independente, né?
2: Isso, e, mas ele também foi, foi um cara que trabalhou muito com arte conceitual, com arte de licenciamento também, que é, geralmente quando tu tem filme ou então alguma determinada franquia vai ter desenhos que vão ser vinculados a, a produtos, camisetas é, estampas é, design de, de, de brinquedos ou até mesmo para videogames tava ele lá fazendo esse tipo de material ele tinha uma linha muito realista é, diferente do que se vê no, na galeria de trabalho dele que é uma coisa que são poucos que, que trabalham, tem uhum. e o cara, o cara se virava, né
0: é não é verdade o que assim, eu tava vendo assim quando a primeira coisa quando você vai é, faz e digita ao Rio no Google no Google busca por imagens é a quantidade de mulheres maravilhosas que ele desenhava né que brincadeira meu que tem um, umas mulheres aqui que eu tava até falando pro Roger né Roger uhum. ele sabia desenhar mulher como poucos assim daquelas bem gostosonas mesmo né?
3: é ele ele, ele ele era muito versátil né cara então ele conseguia fazer desde um estilo mais mais comics, é, passando por um estilo cartoon, mangá é, e outros estilos, até um estilo bem realista mesmo, e, que era uma das características mais marcantes do trabalho dele. Né? Apesar de todo mundo conhecê-lo como o, o cara que copiava o Campbell, mas isso não é culpa dele, cara. muita gente é. É, é, recrimina ele, o próprio Roger Cruz também, por copiarem né, respectivamente o Campbell e o Madureira. Mas a culpa não é dele, a culpa era do agente, nosso querido amigo Dave Campit. Falava <risos> que pra você. É. Que falava que pra você entrar no mercado, você teria que copiar um cara de sucesso. E não era bem isso, cara. Os editores, eles não procuram isso. Eles procuram um trabalho seu. Eles querem uma coisa nova. Não querem um trabalho de piada.
1: Eles é, já têm. É, esse cara. Eu, eu, eu acho que o que aconteceu com ele também foi o fato dele ter substituído o Scott Campbell no, no Gen 13, né? Sim. E aí, ele tá, ele tentando fazer aquela luta. E acabou meio que. Criando essa imagem, vinculando sempre a esse, a esse estilo de trabalho.
0: É, você, você pode ver que depois nos trabalhos posteriores deles, né, naquele. que ele fazia a, a todas as capas daqueles. Daqueles bis.. É... Tava tá até lá fora, foi a maior pegadinha do Faustão, aqueles vídeos que tipo recontavam as histórias do Chapeuzinho vermelho, essas coisas, só que num tom mais sexy, não sei se vocês sabem. É, é, é uhum. Brothers Green Fairy é. Tales. Green é, Fairy Tales.
2: Foi a maior pegadinha
0: do mundo que eu, eu tava. A primeira vez que eu vi esse treco, eu tava. Eu tava lá no, numa livraria de Nova York eu vi caralho, um Gibby de sacanagem. Eu fui todo empolgado. <risos> Aí não tinha nada de sacanagem. <risos>
1: É mas... tipo, é, era tipo a sexta sexy da band assim, era, era,
0: era tipo a sexta sexy Só que sem mostrar nada Sem mostrar Manilos. É, mas, mas me enganou muito mas, era, mas as capas dele eram do caralho assim. Tinha, tinha uma é, um é, da, e... cha, da chapeuzinho vermelho que, que, é, que era bem legal Vou ver até se acha aqui
3: Ele era muito versátil né então, e, e ele foi um dos pioneiros também assim, com Um dos primeiros é, artistas brasileiros né, Do mercado nacional A trabalhar pro mercado exterior Né cara ele, junto com o Marcelo Campos, o Deodato, o é, Otávio Cariello, é. Eu, o eu, sou... eu, Benetti, sou... O eu Benetti, sou o Joe Bennett. O Joe Bennett também no, no. Desculpa, cara. É, o Joe Bennett no, no, no Facebook ficou meio chateado porque ninguém falou nada, cara. oi tá aí, cara. Nós estamos prestando uma homenagem pro Pro Rio, cara. Espero que você escute esse podcast e curta bastante. A, a mensagem tá dada, viu, velho?
0: Mas fala, e... Corto, o que, que você ia falar?
4: Eu acho que muita gente como eu pensava que ele não era brasileiro, velho. Né?
0: É, não, eu, eu, eu o essas capas que ele fazia pro, pro Green Fairy Tales assim, eu, se, eu sempre achei muito boas assim, claro, muito boas que tinha mulheres gostosas, obviamente, mas o, o, o os desenhos eram muito bons assim. Ele, como você falou assim, no começo sim, lá na época, principalmente na época do Gen 13, eu acho que foi a época que bem ou mal aqui, todo mundo mais acompanhou ao Rio, né? Depois ele ele fazia muito, é, é, ele não seguia tanto assim, não tinha uma sequência tão grande quando ele teve no Gen 13. Mas claro. é, a gente se acostumou com o traço, mas depois, é, quando ele teve a liberdade de ter o próprio traço, de impor o próprio estilo, você vê que o, o, o trabalho dele é muito bom, entendeu? E o que você que que que
4: queria falar, Corto? Não, é que eu achava na época do Game 13 mesmo, eu via um cara ali ao Rio e eu gostava do traço. Do né? Game 13? Tanto faz, é uma <risos> <mesma>. <risos>
3: Pagem o triplo, imagem. ele inventa umas spoon. palavras tipo Spoon, é, é spawn,
1: spoon. cara. Não, 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 não é triplo, não, porra, peraí. É o porco. É o porco, desculpa, foi mal. <risos> é é
3: eu que eu... tudo tem a língua presa. É, eu não,
1: não... não você... Aí é o outro, é o porco. É, é... Ah, uma coisa que é impressionante dele, que como <risos> o Daniel <risos> falou, ou o Buquê, Deixa não, não me lembro.
4: É que eu ah, acho que eu <risos> Era um vai, desenho... vai, vai, vai. Muitas pessoas o Al Rio era um dos desenhistas brasileiros que desenhavam pra Marvel e pra DC. Eu mesmo achava que, tipo, eu via... antigamente eu achava que o Humberto Ramos era brasileiro e Ao Rio era mexicano. Aí depois eu descobri que eu era. Tá sabendo legal, hein? Pois é. é.
2: <risos>
0: tá, mas tá certo. O Daniel, o é, é, que mais que você conhece da arte do, do, do Al Rio, cara?
2: O Álvaro Rio ele ele chegou a trabalhar para ele teve um projeto autoral por assim dizer junto com o Campit chamado The Exposures é um material provavelmente também feito para pegar falar de espionagem muita muito pessoal bate o olho e vai acabar lembrando vai acabar lembrando de Danger Girl né mas é. o, o interessante é que o Exposure né ele é um ele é um projeto que que o Álvaro Rio mesmo uh, trabalhando para editoras grandes e em todos os anos de carreira, ele continuou fazendo, sabe? Ele foi um projeto que ele, ele não parou de fazer para pegar uma, como é que se diz, uma uma febre momentânea ali de mercado, né? Uhum. Ele prosseguiu fazendo. E é, é, é interessante, a gente comentou essa questão da semelhança de traço. O, o Álvaro Rio, ele, ele dá para fazer um paralelo dele também com o Ed Benes. Que o Ed Bennis também precisou adequar o traço dele à proximidade do viu, né? E, e a gente nota
4: gostosa. É? O que? Ed Beard também sabe desenhar uma gostosa. Ed Mas é, é isso. Sabe. Tu
2: olhar a maneira de resolver o rosto que os dois usam, sabe? Ou no caso o Álvaro Rio usava. Os dois resolviam os rostos de maneiras bem diferentes. Tu tem essa influência do, do Campbell, que era um ditame de mercado. Os dois eram agenciados pelo mesmo agente na época. Então, você nota que realmente foi uma característica forte num período assim. Só que... O Álvaro Hill, ele, ele emulou aquilo daquela maneira que deixou as mulheres dele nas proporções reais, né? Ele simplificava o rosto delas, e porém, ele ele ele, ele ainda mantinha as proporções muito realistas. E o, e o Ed Benes foi pra, por essa praia puxando o próprio estilo. Então, quer dizer, os dois conseguiram sair dessa sombra, né? E esse trabalho que ele faz de arte comissionada, é interessante também notar que ele tinha um art dealer que só trabalhava com ele. Que é o Terry, o dono do Comic Art Community Esse cara, ele praticamente se dedicava A vender as, os originais Do Álvaro Hill e Conseguir arte comissionada para ele Isso é uma coisa que nos Estados Unidos é, é muito difícil então, Geralmente uhum. tem arte dealers o, que... o
0: arte comissionada você diz que, que Só explicando pro leitor É quando a pessoa vai por exemplo, Eu gosto muito dos desenhos do, 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 do Rodney Eu vou e dou uma grana
2: pro Rodney E o Rodney faz um desenho que eu encomendar isso, a, é isso a, 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 O site dele, do Álvaro Rio O Álvaro Rio e o Terry Eles foram responsáveis por criar Agora no final dos anos 90, começo dos 80, do, de 2000 Eles criaram o Comic Art Community que Tem muita gente aqui que vai Ah não, olha a imagem de fulano Olha só o sketch do cara aqui o cara botou na internet Quem
0: exatamente, exatamente. criou
2: esse site foi o Álvaro Rio junto com o Terry é, Eles criaram, bem dizer, uma vitrine Uhum. Que um monte de desenhista que a gente curte que, que a gente quer ver como é que é o processo criativo dele iam lá e postavam seus materiais né?
0: exatamente dizer, exatamente não tinha
2: nenhum site desse tipo se tu parar para pensar em 99 até mesmo acho que era é 99 2000 não tinha nenhum site nesse formato eles fizeram essa parada aí também.
3: isso aí só prova que o, o Álvaro cara ele tinha uma uma visão de de, de aproveitamento da arte do, do no mercado nacional, muito diferente do que nós mesmos temos, né, cara? E esse tipo de site que ele criou, o Comic Art Community, deu... É... Foi um embrião para muitos outros sites que chegaram aí. O próprio Debian parte, é, cara, eu falar, é cria disso. É cria disso. É então o cara vai lá, ele monta a galeria dele, posta os desenhos e põe para vender, cara. Entendeu? Isso, isso ajuda muito o artista que tá, por exemplo, na, na geladeira, né? É, a, a conseguir uma graninha a mais. Sim, vendendo sim. Vendendo seus comícios, é. Entendeu?
0: Você falou de, 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 dos comíssimos ali, então é, é engraçado que na própria página do All Rio, né, no comic é, do, desse, do, do site, você vê que cara, como tem gente que, que, que compra assim, a arte dele, porque todos que compram mandam uma fotinha segurando as imagens deles, né?
2: É, é o fanbase é. dele, o fanbase dele era muito forte, cara.
0: É gigantesco, cara, eu fiquei impressionado, tem várias paginações assim, somente com... com, com... Com, com essas artes assim. ele é realmente ele tinha uma, uma quantidade de, pelo menos de, de compradores dessa arte muito grande lá fora
2: é, se a gente pensar que esses esses fãs dele né hum. agora vão vão começar obviamente aí atrás do material dele que tá agora no poder da família então pelo menos ele pode deixar a família dele em boas mãos assim certo? é um legado Porque, né cara é um legado é um que agora o original os originais dele vão acabar Sendo. Sendo Entendido. ultra raros, né, cara É, exatamente.
3: É, é, é... Eu ia falar um negócio, acabei esquecendo, cara. Mas e todo... É idade, é idade. É a idade, é, a idade, é, a idade. é a idade. É, mas só
0: aproveitando aí essa deixa, Rodney, vamos lá que o, o, o Drops MDM é só pra ter realmente uma duração bem pequenininha é, Então queria que cada um de vocês falasse, desse último recadinho sobre é, é, o, o Ao rio e pra gente fechar o podcast. Começando é, pelo curto. Diz aí, curto.
4: Eu? Uh, então, eu, eu queria fazer uma proposta da gente. Sei, acho que já dá pra publicar até. Se o pessoal for bem rápido, na sexta-feira, quando sair o podcast. Uh, se o pessoal tiver HQs, que seja o Dual Rio, seja o Game 13 ou o Gen 13, <risos> ou, Game 13. Game é. 13. Ele trabalhou nos dois, tá bom? Ele era multipacetado Tá então, bom. <risos> vou dar é, fotos de vocês com as revistas que o Al Rio fez, os trabalhos dele. de preferência as capas, né, mas aí a gente pode aplicar as fotos uh, como uma homenagem a ele, uma forma de homenagem
0: sim, que você vai... Bom, se você, leitor, tiver alguma, alguma revista do, do, do All Rio bate uma foto, manda pra gente e a gente posta a sua foto aí quem sabe as milhões de mulheres que visitam o MDM não vão querer dar pra você quem sabe, quem sabe é Vai,
1: mas boa, boa, boa ideia. Vamos próximo é próximo triplo. Ah, é, cara, uma coisa que impressiona realmente é a versatilidade dele, como o Buquemi, o Daniel, não lembro, falou aí. Você te olhando aqui os trabalhos dele, ele trabalhou para todas as editoras que existem, cara. Pô, praticamente, é incrível. Ele jogava e, nas ondas, né, cara? É, e uma coisa legal também de, de citar, né, já que aqui no MDM somos todos putinhas do amor. É que ele chegou a trabalhar com o Alan Moore, né, cara? Ele fez três edições de uma minissérie da Voodoo, lá da Wildstorm. Uhum. Uhum. Quer dizer, chegou a trabalhar com o roteiro do Alan Moore, que são poucos brasileiros que trabalharam com o Alan Moore até hoje, né? E é. muito menos daqui pra frente, né? Porque é, ele não do tá jeito. quase fazendo nada. É verdade. Eu acho então, que
2: agora é trabalhar com ele só pegando a filha dele, né?
1: Só é. que é difícil, hein? Difícil. <risos> a
2: gente viu as imagens dela aí. <risos> <risos> é...
1: Daniel... Tem uma grande perda aí, a gente só lamenta, né? Mas é a vida, isso acontece.
2: pelo é, de Vai aí, Daniel, você. Olha, o pessoal é, que não conhecia o trabalho dele ficou muito espantado com uma coisa que nós, como, como profissionais da área, ficamos bastante espantados, é as circunstâncias da morte dele. Né? Ele foi encontrado morto, né, entende-se que foi um suicídio, que ele se suicidou, e... Se ele foi encontrado pela esposa no dia seguinte Significa que o ocorrido foi na virada do dia quadrinho nacional Pra terça-feira, né? Que o dia foi a segunda-feira, o dia do quadrinho nacional Então muita gente tá tentando florear essa questão toda Tá tentando pensar se isso aí não, Ele não queria dizer algo com isso sabe? Ah,
0: não, isso é besteira Não é,
2: é besteira, que eu tava querendo dizer isso é besteira, eu acho que tem que se concentrar no que o cara é como artista Não tem que ficar procurando motivos se ele tava com depressão Se devia ter alguma carta explicando alguma coisa Cara, respeitem a privacidade e a dor da família E honrem pelo menos o esforço dele como profissional que tentou viver fazendo o que gosta Então, se você tá aí especulando, postando mil e uma teorias, sabe? Toma vergonha na cara e
0: Vá tomar no cu, né? Antes que eu me esqueça expressa essa pessoa que fica especulando e fazendo coisas idiotas falando por aí mas é aquilo né gente Pô, ok o cara, o cara morreu assim mas vamos sempre relembrar da, 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 do bom trabalho dele porque cara é... por trabalho como esse aqui ó. olha esse desenho sensacional do Space Ghost dele entendeu Olha tipo, putz, que, que desenho foda olha por exemplo essa caricatura do Stallone que alguém passou tipo, olha a versatilidade não, não cara então porra, olha que, que versátil, entendeu? E, e olha. Que, puta que pariu! Que gostosa essa aqui, hein? Olha essa mulher! Que, que absurdo! <risos> Enfim, vamos sempre é, ficar com boas lembranças do Al rio é, pra, pra, Principalmente pra quem tava. Quem acompanhava quadrinhos nos anos 90, como acho que acredito que é o caso de todos nós, a gente viu assim, né? Bem ou mal, como eu falei, é, tirando o Gen 3, ele não tava numa série regular, mas a gente tava sempre vendo o trabalho dele ali, né?
1: Então, é, ele é... não parou
3: de trabalhar, né, cara? É verdade, é verdade. Sempre foi muito pensar, sempre produziu uma... muito, né, cara?
1: Uma coisa só que eu não queria deixar de passar, gente, é que aquela revista da Turma da Mônica que você chegou a citar em outro podcast, ele trabalhou com essas revistas também, cara. E novo <risos> ah, é? fez Olha animação aí. pra Disney também, aquela Olha série aí. animada do Aladim, ele chegou a trabalhar pra não,
3: Disney. Ele trabalhou com como character design, cara. Ele Sim, de é o que eu falei antes, ele
2: arte fez arte conceitual. conceitual, é. Ele fez Sim, arte conceitual. É. conceitual. Cara,
4: eu queria ter um desse maluco, porra.
0: Eu...
3: Não, o cara era. Cara, não é, é. Que,
0: que currículo, né, cara? É brincadeira. Caramba
3: mas enfim só, só, só o último recadinho aqui só Vai. acrescentando o que o Daniel falou gente o que o Change também falou não vamos lembrar de da morte dele não cara é tipo é, não tem muita coisa a ver não mas é, tá, tá dentro da arte em si né a esposa do, do Bruce Lee falou é, uma vez que é melhor a gente lembrar do que ele fez em vida do que lembrar da morte dele do que ficar lamentando a morte dele então é. vamos é, edificar né ou, ou falar mais das obras que ele fez da contribuição que que ele teve para o mercado de quadrinho nacional, para o mercado de, de quadrinho internacional também, o que, que ele fez por nós artistas de, de, de quadrinhos né cara, os, os desenhistas, quadri... é, coloristas, os próprios roteiristas também, que não, 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 não deixa essa chama apagar, é, vamos, vamos correr atrás, é, não baixar a cabeça porque um se foi, entendeu? Vamos pensar que um se foi para poder abrir espaço para outros é, poderem florescer, entendeu? Exatamente. É, esse exatamente. é o recadinho que eu queria dar. E
4: o, mais e o mais legal é que enquanto a arte dele viver, ele será imortal. Exato. Exatamente. Exatamente. Isso.
0: exatamente. E não se esquecendo nunca da importância que ele teve, né, Rodney? Tipo, porque bem o mal foi ele, foi um do, da, daqueles artistas que começaram nos anos 90 brasileiros que entraram no mercado e que abriram caminho para toda essa galera que veio aí hoje então, é, gente, é... nós temos
3: muito que agradecer a ele o Marcelo Campos, ao Joe Bennett ao Cariello, Deodato também. Tem o, quadro, o pai do Deodato também, né? Que foi um dos precursores do quadrinho nacional, né? Então Sim. temos só que agradecer, cara, e, e glorificar a, a arte do cara e falar. Exatamente. E lembrar do que ele fez. Todas as funções que ele, teve,
0: que ele fez pra ele. Exatamente, são sempre as coisas boas que ficam E é isso, é... obrigado a todo mundo aí da mesa Daniel, mais uma vez obrigado por ter aparecido aí Por, por, por ajudar a gente a prestar essa homenagem ao, ao, ao Rio, Que como o Roger Ney falou, assim, é... não, não teve muita gente que está fazendo né? Muita gente que está tratando, assim, que não está enxergando a importância do ao Rio. Espero mesmo que, com esses 20 minutinhos de podcast Que sirva pelo menos para a gente prestar a devida homenagem Dos amantes de quadrinhos como todos nós somos Ok, vale, valeu galera, muito obrigado é, Até o próximo podcast Um abraço